0: tarde la una en canarias que hoy es fiesta el día grande del verano la festividad de la Asunción de la virgen con verbenas en todo el país y hoy es fiesta porque españa está por primera vez en la final del mundial de fútbol femenino
1: ¡Se acabó! vamos, ¡Vamos! 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 Final, final, final España está en la final España jugará la final del mundial Créanselo amigos, esto es historia España a la final del mundial Con el gol de Olga Carbona España 2, Suecia 1
0: la victoria 2 a 1 frente a Suecia, que ha metido a España en la final del Mundial de Fútbol Femenino, haciendo historia y soñando con el triunfo que viene el próximo domingo. Jugar al fútbol, como decía Edu García. Es patrimonio de todos y de todas. 15 de agosto para celebrar, Día de Jarana en los pueblos de media España, con la otra orquesta sonando de fondo, la banda sonora con redoble de suspense del de ¿Qué será? Será el jueves que viene, que tiene a Sánchez bailando al son del separatismo que explota su posición de fuerza hasta el final y aprieta para sacar tajada. Para saber si lo de Junts per Cataluña, para saber si lo de Puigdemont es puro teatro y va de farol o no, toca esperar a la representación del jueves en el Congreso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Si Sánchez tiene amarrados los apoyos de Junts o no, lo sabremos minutos antes del comienzo de la sesión constitutiva de las Cortes porque Puigdemont no se ha visto en otra y se hace notar antes de subir o bajar su preciado pulgar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sospecha que todo es una gran farsa y que Sánchez ya ha pactado lo que tenía que pactar para atar su investidura.
3: Desde luego, a mi juicio, ya lo tiene todo cerrado. Creo que todo esto eh, simplemente obedece a, bueno, a una falsedad continua, pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto en una situación como esta, y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez, siempre le preguntan al señor Fejo. Desde luego el señor Fejo va de, de frente y lo que dice es que va a buscar
0: eh, ante... Todo esto, este atropello, eh, bueno, es pues una estabilidad, los grupos que sea posible. La policía de Tailandia descarta que el crimen de Edwin Arrieta fuese fruto de un accidente y pinta un futuro negro para el español. Daniel Sancho, concluida la investigación, sostiene que el chef cometió el asesinato deliberada y premeditadamente y que las pruebas son claras y sustentan una condena a muerte para él. Será el fiscal quien ratifique la petición de pena en el juicio, aunque la policía no tiene duda alguna tras la confesión del propio Sancho.
1: Daniel ha confesado que apuñaló a él, se golpeó en la cabeza, cayó y murió. Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte.
0: Es el cuarto proceso judicial al que se enfrenta el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, imputado de nuevo esta vez por un gran jurado de Georgia, acusado de intentar alterar el resultado electoral en ese estado que perdió por un puñado de votos frente a Biden. Llegó a telefonear a un funcionario al que rogó con halagos y de forma insistente que encontrara un solo voto más que los cosechados por su rival para dar la vuelta al marcador electoral. Dos años y medio de investigación concluyen con la nueva acusación de la fiscal Williams todos los individuos acusados están imputados por violar la ley
3: de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión del estado de
4: georgia al participar en una iniciativa ilegal que tenía como
0: objetivo permitir que donald trump consiguiera revertir los resultados electorales Trump imputado de nuevo, esta vez junto a otras 18 personas más. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Jessica de Jesús.
5: El Banco Central de Rusia sube los tipos de interés al 12% para frenar la depreciación del rublo que ayer llegó a costar menos de un centavo de dólar. La institución coloca el precio del dinero en su nivel más alto desde el comienzo de la guerra para atajar el desplome de la moneda. María Chivite será reelegida esta tarde presidenta de Navarra con la mayoría simple de los miembros del Parlamento. La candidata socialista cuenta con la abstención de E.H. Bildu para obtener más si sí es que no es y repetir en el cargo cuatro años más. Nueve universidades españolas están entre las 500 mejores del mundo. En el ranking de Sanjay, pero solo dos: la de Barcelona y la de Granada se cuelan en los 300 primeros puestos de la lista. Harvard y Stanford vuelven a ser las más prestigiosas del mundo. La subida de precios provoca la mayor alza histórica del crédito al consumo en junio. Los préstamos se dispararon en 11.240 millones en un solo mes, más que en cualquier junio de toda la serie estadística. A ONU pide al régimen talibán que devuelva los derechos y la dignidad a las mujeres en Afganistán. Hoy se cumplen dos años de la vuelta al poder del régimen que silencia y somete a mujeres y niñas a quienes prohíbe estudiar o participar en público. Las víctimas del atentado de Omag, el más sangriento en Irlanda, piden justicia 25 años después. El aniversario del ataque del ira auténtico que mató a 29 personas y dejó 300 heridos,
0: coincide con la inestabilidad política en la zona sin gobierno desde hace más de un año. Del tiempo, en este día festivo, el calor aprieta en una docena de provincias donde se rozarán los 40 grados. Ojo además con las tormentas que esta tarde, en plena operación retorno de la DGT, afectarán al norte peninsular.
5: El 15 de agosto marca el final de la canícula, el periodo más caluroso del año. Eso, en teoría, porque en la práctica seguirán derritiéndose al sol en casi una decena de comunidades. En Andalucía se esperan 39-40 grados. En Murcia y Madrid 38 y en Aragón Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña 37. En Canarias aflojan un poco las máximas pero siguen bajo los efectos de una ola de calor y además los alisios levantarán olas de la altura de un primer piso. El sol lucirá implacable, excepto en el norte. Allí irán llegando nubes que dejarán chubascos bastante rácanos en las comunidades del Cantábrico y Tormenta eléctricas y puntualmente granizo en los Pirineos, Navarra, La Rioja y Teruel
3: Almería, eres mi sol ...Diputación de Almería y Costa de Almería...
1: ...en verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado... ...los ojos se secan e irritan... ...la solución es Devisión Lágrimas... ...Devisión alivia la irritación y se queda a ocular... ...Devisión Lágrimas... ...este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Onda Cero... ...Noticias Mediodía.
0: Los Reyes han felicitado hoy a la selección femenina de fútbol... ...por su pase histórico a la final a un paso de llevarnos a lo más alto a ser campeonas del mundo este domingo a por la estrella escribe en un tuit la Casa Real también lo han hecho Sánchez y Feijó celebrando ambos en las redes sociales el triunfo de la selección ejerciendo ambos el liderazgo político que aspiran a conseguir mañana es el último día para que los diputados presenten credenciales en el Congreso de los Diputados los 350 electos tienen de plazo hasta este miércoles y el jueves ya adquirirán su condición plena de diputado y diputadas una vez que presenten que presten juramento o promesa y acaten la Constitución durante la sesión en la que se van a constituir las Cortes. 24 horas antes de esa sesión del jueves que va a dar la clave de lo que pase después, porque se aclarará el reparto de fuerzas y se despejará el mapa de los apoyos, Sánchez y feijó han convocado a sus grupos en la Cámara Baja. Reunión con los suyos, senadores y diputados, mañana en el Congreso de Bayamazares. Y con un vacío de certezas en las horas previas tras la ejecutiva del PSOE, Sánchez previsiblemente
4: comunicará a los suyos en el Congreso la identidad del candidato a presidente de la Cámara Baja. Mientras los socialistas mantienen la reserva y este hermetismo se interpreta en el PP como un mercadeo de intereses y un pacto ya cerrado que implica que Sánchez acepta el precio de Puigdemont en cuyas manos está la repetición electoral. Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, denuncia que se han ido de vacaciones con todo acordado para romper España y pagar la fiesta independentista mientras se obvian los temas importantes, la vivienda o el paro, porque lo importante es pescar.
3: Están en a ver cada uno cómo pesca lo suyo porque no van a tener nunca delante un gobierno tan débil como este. Ante un gobierno tan débil donde las minorías que odian España y te lo dicen cada día se hacen fuertes, creo que el panorama no puede ser peor. No sé cuál va a ser el resultado, yo estoy convencida de que lo tienen todo pactado porque no se van a ver en una igual
4: nunca. Esta interpretación del PP piensan los de Yolanda Díaz que solo obedece a una estrategia de presión de los populares, ha dicho en Radio Euskadi el diputado electo de Sumar, Enrique Santiago.
1: Es evidente que el Partido Popular está claro que imagina que va a ser difícil alcanzar acuerdos de gobernabilidad y lo que quiere el Partido Popular es meter presión para dificultar esos acuerdos, activar ese periodo de 60 días que lleva eh, indefectiblemente a la repetición electoral.
4: Sumar sigue pidiendo altura de miras en las negociaciones para evitar, dicen, que quienes quieren ilegalizar partidos e incendiar Cataluña tengan una segunda oportunidad.
0: Estamos en la cuenta atrás para que Puigdemont suba o baje su pulgar. Ha conseguido Junts per Cataluña acaparar el protagonismo en este teatro previo al arranque de la legislatura del jueves y a la composición de la mesa que va a marcar la investidura. Fuerza la máquina y sigue jugando a la presión hasta el mismo jueves, a primera hora, cuando decidirá cuál es su voto en la mesa. ¿A quién apoya? Barcelona, Mons se
1: la
4: cúpula de Junts per Catalunya ha fijado este jueves a primera hora a las 8 de la mañana la reunión telemática en que decidirá si vota a favor de una mesa presidida por el PSOE. Junts es una pieza clave en este puzzle y la decisión se tomará in extremis teniendo en cuenta que el pleno está convocado a las 10 de la mañana del mismo día. Hasta la fecha el voto de Junts es una incógnita en cuanto a que no ha trascendido nada sobre el sentido de las negociaciones. En este sentido, el expresidente de la Generalitat Fugado, Carles Puigdemont, ha pedido este lunes paciencia, perseverancia y ...y perspectiva en las negociaciones... ...también ha asegurado que encarar una negociación... ...a través de declaraciones públicas... ...no es su opción.
0: En el Congreso de los Diputados... ...puede haber, quién sabe, sustos el jueves que viene... ...errores que lamentar en la votación final... Al contrario que en el Parlamento de Navarra, donde esta tarde se va a seguir el guión preestablecido y que ya se conoce desde hace días. María Chivite va a ser investida presidenta de nuevo después de fracasar, como estaba previsto, la primera votación de ayer. En el segundo intento solo le hacen falta ya más votos a favor que en contra y los diputados de H. EH Bildu le van a hacer el favor de abstenerse después de recordarle ayer, eso sí, que no renunciarán a nada. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapú.
1: En torno a las cinco y media de esta tarde, la socialista María Chivite va a ser reelegida presidenta de Navarra gracias a los votos del Partido Socialista, Agueroa Avalli y Contigo Navarra, y en especial a la abstención de los nueve diputados de Bildu. A diferencia de la pasada legislatura, Chivite necesita que se abstengan todos los electos de la coalición Aberchale. Ayer, en la primera sesión de la investidura, en la que no obtuvo la mayoría necesaria para ser investida, y en la que Bildu le recordaba que no van a renunciar a nada, la candidata a la reelección sostenía que su acuerdo de gobierno no contempla la agenda soberanista. María Chivite.
0: El
3: programa no contempla ni la independencia de Navarra, ni la de Euskal Herria.
1: Desde la oposición el presidente de UPN Javier Esparza acusaba a Chivite de mentir y de volver a apoyarse en Bildu. Hoy va de la mano de Bildu, encantada de haberse conocido porque la hacen presidenta. María Chivite, que será la primera presidenta en repetir en el cargo, tomará posesión el próximo jueves a las once y media en el atrio del Parlamento.
0: Las dos y doce, la una y doce en Canarias ya van cuatro, con la de hace unas horas Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, nuevamente acusado de amañar y alterar el resultado de unas elecciones, en este caso las del estado de Georgia. Cuarto proceso judicial contra él en lo que va de año. La fiscal le acusa de un total de 14 cargos por intentar manipular la victoria. Victoria de Biden por conspirar para suplantar a un funcionario, presionar para que un cargo público traicionase el juramento de su cargo y conspirar para presentar documentos falsos. Corresponsal en Estados Unidos, Laura Laplana.
3: Trump ha sido imputado con 13 cargos por sus intentos de modificar los resultados de las elecciones de
6: 2020 en Georgia. La Fiscalía también ha acusado al expresidente y 18 de sus abogados y asociados de ser miembros de una organización criminal que formaba parte de una empresa que operaba con el fin de anular los resultados electorales de dicho Estado. La fiscal Willis hace uso de la ley estatal contra el crimen organizado, conocida como RICO, que permite agrupar delitos cometidos por diferentes personas si se percibe que apoyan un objetivo común. De esta forma, pretende exponer que las mentiras del expresidente tenían un fin criminal. Trump y los demás acusados tienen hasta el viernes que viene para entregarse voluntariamente y la juez Willis ha advertido que
0: buscará que el juicio se celebre en los próximos seis meses. En Tailandia, se lo comentábamos en la portada, el español Daniel Sancho va a ser acusado por la policía de un delito de asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta y se va a pedir para él la máxima pena, la pena de muerte. Los investigadores de la policía han comparecido hoy en rueda de prensa para explicar que dan por cerrado el caso ya, la investigación, que ya la han terminado, sostienen que Sancho planeó con premeditación el crimen que actuó solo y que la muerte de su víctima no fue accidental. La policía sostiene que las pruebas son suficientemente contundentes y claras para defender la acusación y la petición de pena, aunque será el fiscal quien deba mantenerla o no en el juicio. María Paricio.
6: La policía tailandesa da carpetazo así a la investigación, atribuyéndole al español Daniel Sancho un delito de asesinato premeditado piden para él la pena de muerte aunque lo más probable dicen los expertos es que derive en cadena perpetua la investigación concluye que Sancho at le atestó a herrieta varias puñaladas con al menos un cuchillo que compró antes lo hizo solo en la habitación del hotel que compartían y motivado por la negativa de este de dejar la relación sentimental que mantenían Surache Hakparn es el subdirector de la policía tailandesa
1: el tenía marcas de apuñalamiento en la parte derecha del pecho esa es la causa de la muerte no porque se golpeara la cabeza contra el lavabo es un claro caso de asesinato premeditado, porque el cuchillo lo compró con antelación.
6: La investigación confirma además que después lo descuartizó durante tres días y tiró los restos a un vertedero.
0: Vladimir Putin, el presidente ruso, se enfrenta a la mayor de las incertidumbres para su país: cómo va a poder seguir financiando su guerra en Ucrania cuando el valor de su moneda, el valor del rublo, se despeña cayendo en picado como no lo hacía desde el colapso de la economía rusa al comienzo de la invasión hace más de un año. Hoy, en un intento de frenar la sangría, el Banco Central de Rusia ha aumentado en 350 puntos básicos hasta el 12% el tipo de interés que ha llegado a su nivel más alto desde mayo del año pasado. Los tipos están en el 8,5%. A diferencia de lo que sucedió hace un año, cuando Putin consiguió sortear el desplome económico, ahora soporta la asfixia de las sanciones de Occidente y el peso de más de un año de guerra. Corresponsal en Moscú,
1: El Banco Central de Rusia ha decidido elevar los tipos de interés de un 8,5% a un 12% después de que ayer lunes el rublo cayase a más de 100 rublos por dólar estadounidense. Un límite psicológico que ha desatado las alertas por un posible escenario de precios descontrolados. La moneda rusa vale ahora menos de la mitad que hace 10 años esta medida del banco central ruso ha provocado un ligero aumento del precio de la moneda que ahora está un poco por debajo de los 100 rublos por dólar aún así la presión Inflacionaria está en aumento y lo admite el propio Banco Central. La inflación anual ahora está por encima del objetivo del 4% que se había fijado el Banco Central ruso.
0: La economía rusa se desmorona por las sanciones y el aislamiento al que Occidente ha sometido a Vladimir Putin. También Afganistán es un país económicamente asfixiado por la comunidad internacional, aunque pese a ello resiste ya dos años bajo el yugo y la oscuridad que impone el régimen talibán a los ciudadanos, especialmente a las mujeres, cercenados y silenciados de nuevo sus derechos. Hoy la ONU dos años después de la vuelta a Kabul de un régimen de terror exige que se les devuelva la dignidad que les pertenece Lucía Martínez Campos
6: la libertad de las mujeres se ha visto mermada con la llegada de los talibanes. La educación se ha convertido en un recurso inalcanzable, lo que ha provocado el aumento de los matrimonios forzados. Las mujeres y las niñas son las más afectadas por esta crisis humanitaria, encabezando más del doble de los hogares en situación de hambre severa. Las consecuencias del cambio climático, junto con la sequía, han afectado a multitud de familias que dependen de la agricultura para sobrevivir. Más de un tercio de niños y niñas en Afganistán se han visto obligados a trabajar para poder hacer frente a los crecientes niveles de pobreza que azotan el país. Save the Children pide a la comunidad internacional ayuda humanitaria para cubrir las necesidades de la población afgana. Así lo afirma Vicente Raimundo, director de cooperación internacional de la ONG.
1: La gente, las niñas y los niños en Afganistán no son culpables de la situación, son víctimas. Y las víctimas, todas las víctimas tienen derecho a recibir ayuda humanitaria basada en principios humanitarios. Y eso es lo que pedimos, que la ayuda aumente y que llegue.
6: Los niveles de hambre son más altos en el norte del país, pero no solo repercute gravemente en la salud física, sino también en la salud mental de la población.
1: Puede que haya
4: nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos. Ya está a la venta la lotería de Navidad En ese lugar de vacaciones Al que también perteneces Y si cae aquí el gordo de Navidad Lotería Nacional Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad ¿A la playa? A la playa ¿En el pueblo? En el pueblo ¿En casa? En casa Este
3: verano estés donde estés Cubirán está Hombre Luis, te veo mejor que nunca
2: Es que he pillado un kilito ¿Y ese cochazo? Pues eso,
1: que he pillado un kilito este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Como cada 15 de agosto se ha publicado hoy el ranking Shanghai de universidades cuáles son las mejores del mundo. España pierde posiciones en este último, solo se han incluido nueve entre las 500 de mayor prestigio y excelencia del mundo y apenas dos la Universidad de Barcelona y una más de Granada están situadas en los 300 primeros puestos. Belén Gómez del Pino
7: Hay que subir de esa posición mundial para encontrar las siete restantes, la Autónoma de Barcelona la Autónoma y la Complutense de Madrid la Pompeu Fabra, la Universidad de Valencia la Politécnica también de Valencia y la Universidad del País Vasco, que cierran el Top 500 español. Esta clasificación vuelve a mostrar el crecimiento de los centros asiáticos, especialmente de China, país donde se elabora el ranking, y que coloca 83 centros entre los 500 mejores. Pero también el dominio indiscutible de Estados Unidos, el primer puesto desde hace 21 años sin interrumpidos, lo ocupa la Universidad de Harvard, seguida por otras dos norteamericanas, Stanford y el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En el Top 10 se cuelan también las británicas Cambridge y Oxford, y las americanas Berkeley, Princeton, Columbia, Coltec y Chicago. El ranking de Shanghai mide el número de artículos publicados en revistas científicas, el rendimiento per cápita respecto al tamaño de la institución o el número de premios Nobel que han estudiado en ellas o que imparten clases en ellas.
0: El turismo en cambio es un sector que nunca falla, se demuestra que ni los precios consiguen hacer mella en los planes de vacaciones de los españoles y que puede más el deseo de viajar que la incertidumbre económica. Las cifras que hemos ido conociendo estos días de ocupación hotelera, de viajeros, confirma la buena racha y la casi total recuperación del sector turístico este verano. Patricia Gijón. La
3: remontada es clara. Las agencias de viajes apuntan 30 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles solo en julio, superando ya cifras anteriores a la pandemia. Los viajeros internacionales se consolidan como el principal motor, pero también tira con fuerza el turismo nacional. Eso sí, afrontamos un verano mucho más caro, que obliga, en numerosos casos, a reducir la estancia a la mitad e incluso a pedir créditos para hacer frente al pago de las vacaciones. En Onda Cero, José Manuel astra vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, habla de gasto contenido para esquivar la inflación.
1: Que los precios estén eh, por encima de lo que todos desearíamos debido a la, eh, a la inflación y, por supuesto, también a que eh, la presión de la demanda incrementa eh, los precios de los servicios, pues hace, por ejemplo, eh, que algunas familias estén dedicándole eh, menos tiempo a las vacaciones. En lugar de hacer, a lo mejor, viajes de 8 o 10 días, lo estén dejando en seis o siete días.
3: El crédito al consumo se ha disparado en junio en más de 11.200 millones de euros, pero también crece un 8% en la primera mitad del año, frente a la caída en la contratación de hipotecas y préstamos a empresas.
0: Si sí, hay un factor que sí amenaza al turismo es la sequía. Las reservas hídricas bajo mínimos, a falta de que se actualicen los datos de los embalses, sí han conseguido tensionar este verano destinos de playa, donde se multiplican los turistas y donde no sobra el agua. Todo ello hace cuestionarse la sostenibilidad de nuestro modelo de turismo. Lucía Sanz.
3: Sin agua se limitan muchas actividades al aire libre, como pescar o disfrutar de las atracciones acuáticas, lo que obliga a promover acciones para ahorrar agua en hoteles, apartamentos, como reducir el lavado de toallas. Gran parte de España está afectada por las restricciones, son hasta 600 municipios. Con cortes nocturnos se ha eliminado el uso de las duchas en la playa o se ha cortado el agua de fuentes, como ocurre en Cortelazor, un municipio de la Sierra de Huelva. Ainhoa
6: González es su alcaldesa. Con cortes a determinadas horas se ha suspendido, por ejemplo, el riego de céspedes de grandes superficies y después, Estamos intentando gastar solo el agua necesaria para el consumo humano, para los animales, el riego de huerta y las limpiezas.
3: Los embalses de la cuenca del Ebro han vuelto a perder esta semana un 2,5%, están al 42%. España ya ha vivido cinco episodios importantes de sequía, pero ninguno tan intenso como el de este año hidrológico.
1: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá.
0: con el deporte que nos ha dejado la mejor noticia de este día festivo la selección femenina de fútbol ha hecho historia y España jugará su primera final de un Mundial Oscar con de buenas tardes buenas
2: tardes María y es que si sí, un 11 de julio de 2010 el fútbol masculino español tocó la gloria mundial en Sudáfrica con ese gol de Iniesta ahora el fútbol femenino puede alcanzar un hito histórico el 20 de agosto de 2023 en Australia será este domingo 12 del mediodía cuando la selección española afronta esa final del Mundial ante las ganadoras de la otra semi, que se juega mañana entre Inglaterra y Australia. Una histórica final para la que el Combinado Nacional ha sacado esta mañana el billete en un trepidante partido ante Suecia. Victoria final 2-1 en 10 minutos de infarto. Marcó Salman el 80 para acercarnos a la gloria. Empataron las huecas en el 88 para intentar forzar la prórroga, pero en la siguiente jugada un zapatazo de Olga Carmona ponía el 2-1 definitivo y metía a España en el partido más importante de su historia. Toda una final mundial. Emocionadas con la hazaña tras el partido en declaraciones a Televisión Española, las goleadoras Salma y Olga, una veterana como Jenny Hermoso y el seleccionador Jorge Vilda.
0: Hemos ido pasando de reto en reto Ahora tenemos el, el, el último, el grande Y queremos hacerlo y trabajaremos para hacerlo
4: Nunca había vivido algo así hasta el momento en el
5: fútbol Y estoy sin palabras no, con este equipo Y ojalá que, que nos hagamos con el título Lo hemos
3: hecho, estamos en una puta final De un mundial, por algo merece la pena Este deporte y es que esta sensación de verdad ojalá alguien pueda sentir Lo que yo siento hoy porque es que es impresionante
2: Hemos pegado un pelotazo Estamos en la final, felicidad Alegría, además ¿cómo ha sido el partido Pues bueno, pues imagínate yo todavía tengo los pelos de punta Ya mañana cita destacada con ese primer título continental del curso en juego Supercopa de Europa que va a enfrentar a Manchester City y Sevilla no podrá contar Guardiola con injugadores importantes como De Bruyne Bernardo Silva o Rubén Díaz baja de última hora para Mendy Líbar, la del brasileño Fernando que según las ya conocidas de Marcao y Nianzu. con ilusión por alcanzar el título el presidente sevillista Bebe Castro Estamos enormemente contentos ¿no? de ante la posibilidad de, de poder ganar un título. Es verdad que es difícil, complicado, yo creo que, que es el mejor equipo del mundo, pero también nosotros somos campeones, por eso estamos aquí y las hazañas grandes están para los equipos campeones. Esa pelea por el primer título del curso llegará mañana después de que ayer se encerrase la primera jornada de Liga con la victoria del Cádiz 1-0 sobre el Alavés y el triunfo del Atlético ante el Granada, 3-1 para los rojiblancos que son los primeros líderes de la Liga, cayó Coque lesionado a los cinco minutos de partido, abrió el marcador Morata igualaron los andaluces gracias a un gol del canterano Samu y ya después el golazo de Memphis y el tanto de Llorente dieron los tres puntos al conjunto colchonero en el que volvió a quedarse sin minutos Joao Félix, sentenciado por la grada del Metropolitano, sonora pitada para el portugués que debe buscar necesidad necesariamente una salida. Además, el Real Madrid ha presentado hace unos minutos a su última incorporación el cancerbero Kepa Rizabalaga, que llega cedido desde el Chelsea para ocupar la plaza del lesionado Courtois, ilusionado el portero español ante esta nueva aventura. Kepa. Llego creo que en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva y preparado preparado para, para afrontar este, este reto. Lo que se puede asegurar es que compromiso y trabajo no va, no va a faltar. Cuando tuve la, la propuesta del Real Madrid, pues eh, lo tenía todo claro. Mercado de fichajes en el que el Barça negocia la llegada de Cancelo. Lo haría el portugués cedido desde el City con una opción de compra de unos 40 millones de euros.
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. A ver esa foto, decí
1: patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir
3: patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos
0: las patatas.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Termina el puente de agosto, uno de los más tensos en carretera, con las fiestas, el cambio de quincena y la vuelta, el regreso de vacaciones de muchos. Mucho movimiento en carretera y la precaución, como mejor consejera, Alejandro Sardón.
2: Último día del dispositivo especial organizado por la DGT con motivo del puente del 15 de agosto en el que se están produciendo más de 8 millones y medio de desplazamientos. Hoy es la jornada más complicada, con fiestas en multitud de municipios y hay que prestar especial atención a los trayectos cortos. Estos tramos tienen características que aumentan su peligrosidad y nos las expone la portavoz de la Fundación RACE, Nuri Alonso.
0: Menor, eh, menor luminosidad, quizá pues confianza en cuanto al, a creer, ¿no? y conocemos bien la carretera y sí que es cierto que, que debemos, bueno, pues alentarnos los conductores a que, a que tengan conciencia y que, y que tengan especial
5: atención a ese tipo de trayectos que para nada debemos confiarnos sobre ellos.
1: Por la tarde la
2: situación puede complicarse ya que comenzará el retorno de quienes se hayan ido estos días y también el cambio de quincena por lo que pueden presentarse problemas en las principales carreteras. Ante este hecho los expertos piden conducción
0: responsable. Pues pendientes de ese retorno vemos ya cómo se circula con ayuda de la DGT Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora encontramos circulación tranquila algo de tráfico lento se si circulan en Granada por la A44, su paso por Durcal, en dirección a la capital
5: granadina, también en Cádiz, en la A4 en polígono 3 caminos sentido a la capital gaditana y ya en
0: Sevilla de entrada en la P4 en las cabezas de San Juan. Por un accidente ya resuelto. Pueden encontrar complicaciones si circulan en Cuenca, en la AP36, en San Clemente, en dirección a Madrid. La reina de la música disco Gloria Gaynor y la voz ronca más famosa del pop rock Bonnie Tyler ofrecen esta noche un concierto para la nostalgia en el sabbatic Fest de Málaga. Las divas de la canción de los 70 y los 80 que han marcado a toda una generación y que participan en la primera edición de un festival que aúna música, arte y gastronomía en el que se escucharán temas tan icónicos como I Will Survive o I Am Where I Am. Pues así con música terminamos este rato de radio, día festivo. En la realización técnica ha estado Nacho García en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres, ya saben, que pasen un feliz día de fiesta y hasta mañana.